0: Interessant, so vielschichtig in der Bibeltext so tief, dass wirklich ähm, die Gefahr steht. Ähm, ich möchte mit Sprichwörtern anfangen äh, und da bin ich mir ein bisschen unsicher, deutsche und österreichische Sprichwörter sind nicht immer so ganz deckungsgleich. Deswegen die Frage, kennt ihr folgendes Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja. ja, okay, ist bekannt. Dann, ein Häkchen krümmt sich bei Zeiten. Ja. Das ist deutsch, also ja. gut. Ähm, ein Apfel fällt nicht weit vom Pferd, Stamm. Äh, Stamm, genau. Und Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ja, ja okay, ist bekannt. Damit sind wir schon mitten beim Thema. Ähm, wir sind heute beim Thema Erziehung. Äh, wie können wir gute Gewohnheiten in unseren Familien leben? 87 Prozent aller Eltern geben an, wenn sie gefragt werden, was ihr oberstes Familie, äh, ihr Erziehungsziel ist, äh, ich möchte, dass meine Kinder glücklich werden. Das Problem ist, wenn man jetzt versucht zu definieren, was heißt es, wann sind meine Kinder glücklich? Wenn sie eine gute Ausbildung haben, wenn sie mit ihrer Karriere halbwegs weiterkommen, wenn sie genügend finanzielle Möglichkeiten haben und wir wollen sie dann unterstützen. Wir bezahlen ihnen Sportunterricht, Musikunterricht, um ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, die wir selbst nicht hatten. Die Frage ist aber, wann sind unsere Kinder glücklich? Meine Eltern haben sich redlich bemüht, uns vier Schrappen großzuziehen. Mein Vater war ein einfacher, aber fleißiger Arbeiter und es ging uns nie schlecht, weil meine Eltern auch sehr sparsam waren, aber eben mein Fahrrad, was ich mir mit 16 zugelegt habe und meine Skiausrüstung mit 18, die musste ich mir schon selber zusammensparen. Und ähm, als Jugendlicher hat sich dann mein Horizont ein bisschen erweitert und ich habe mitbekommen, dass andere Kinder viel mehr finanzielle Möglichkeiten haben, als das bei uns zu Hause gegeben war. Noch dazu habe ich dann äh, mit, äh, mit 14, haben wir dann Fernsehen bekommen, also man kann auch groß werden ohne äh, Fernsehen, und da kam dann eine Sendung, die reichten Kids der Welt, und da hat so, äh, eine, wurde bericht, berichtet von so einer Geburtstagsparty von so einem achtjährigen Kind, wo der Papa, der ein wohlhabender Scheich war, eben sich das leisten konnte, mit seiner ganzen Familie nach London zu fliegen, dort ein Theater nur exklusiv für sich zu buchen, die ganzen Schauspieler von einer Fernseh-, Kinderfernsehsendung da anzustellen, die dann live so ein Stück gespielt haben. Und die Geburtstagsparty hat ihn einfach eine gute Million Dollar gekostet. Da äh, konnte man als Teenie schon ein bisschen neidig werden. Ähm, warum äh, haben die einen dieses, es muss ja nicht gleich so extrem sein, aber ja, meine Meinung hat sich dann doch etwas geändert, dann etwas später, als ich Zivildienst gemacht habe, in einem Kinderheim für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, da waren eben Kinder, die eben ähm, aus allen Gesellschaftsschichten, die sich schwer getan haben, mit sich, mit dem Leben, mit anderen zurechtzukommen, und da habe ich dann erst gemerkt, welchen Reichtum meine Eltern mir tatsächlich mitgegeben haben. Dass es eben überhaupt nicht selbstverständlich ist, wenn jemand zuversichtlich das Leben angehen kann. Dass jemand eine gefestigte Persönlichkeit wird mit Überzeugungen. Dass jemand mit Vertrauen und Verantwortungsbewusst hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann und das Zutrauen hat dass man das Leben bewältigen kann. Und da bin ich meinen Eltern nochmal ganz neu, ganz tief dankbar geworden für den Reichtum, den sie mir mitgegeben haben. Vielleicht können wir, kannst du, oder vielleicht kannst du, aber ich kann es nicht, deiner Nachwelt ein großes Erbe hinterlassen. Vielleicht können wir es aber auch nicht, im finanziellen Sinn. Egal aber, ob wir Single, alleinstehend, befreundet, geschieden, verheiratet sind, ob wir Kinder oder Enkel haben, wir haben auf jeden Fall vielleicht Geschwister oder Nichten oder Neffen. Dein Leben und dein Alltag kann etwas sein, wo du einen Schatz in das Leben von anderen hineinlegst und mitgibst. Unser Leben, unser Alltag soll etwas sein, wo wir etwas hinterlassen, was wirklich wertvoll ist ist, bedeutungsvoll ist. Und darum diese Serie Glaube auch zu Hause, wie können wir gute Gewohnheiten schaffen und weitergeben. Der Bibeltext, den wir heute haben, ist in 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 16. Der ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Text im Alten Testament. Und da geht es eben darum, wie kann dein Leben so geprägt werden, dass durch dich ein wunderbarer Einfluss an andere weiterfließt und du ein Vermächtnis weitergeben kannst. Es geht zuerst um eine Entscheidung, worum geht es eigentlich, dann äh, wie kann ich damit anfangen, selbst ein Vorbild werden, wie kann ich es anderen weitergeben, gute Rituale schaffen und dann möchte ich noch zum Schluss, wenn ich dazu komme, äh, auf Gefahren hinweisen. Aber zuerst der erste Punkt, eine Entscheidung treffen. Ich möchte kurz den Zusammenhang von diesem Bibeltext euch hineinführen. Gott hatte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Mit großer Macht hat er sie aus den Bindungen, aus den Zwängen, aus der Sklaverei erlöst. Er hat sich seinem Volk am Berg Sinai offenbart, hat seine guten Ordnungen ihnen mitgegeben. Aber durch Ungehorsam und Zweifel, ob es Gott wirklich gut meint, haben sie sich Gott widersetzt. Und die Folge war, dass sie 40 Jahre im Kreis laufen mussten und nicht wirklich weitergekommen sind. Und jetzt nach 40 Jahren stehen sie wieder da, wo sie vor 40 Jahren warten. Wieder vor dem verheißenen Land, was Gott eigentlich mit ihnen vorhatte. In diese Fülle und Freiheit, die er, wo er sie hineinführen wollte. Und jetzt gibt er ihnen wieder die Chance, noch einmal neu anzufangen, und deswegen wiederholt Mose noch einmal die Gebote, die schon im zweiten Buch Mose alle aufgeführt sind. Und deswegen, das fünfte Buch Mose heißt eigentlich Deuteronomium, das heißt Wiederholung des Gesetzes. Es wird noch einmal wiederholt. Und da lese ich jetzt die Verse 1 bis 3. Ich sage euch jetzt die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ihr sollt sie euch einprägen, damit ihr damit danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, in das ihr euch jetzt hineinzieht. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage. Ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang, dann wird der Herr euch ein langes Leben schenken. Hört nun seine Gebote, Volk Israel, und befolgt sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr, der Gott eure Vorfahren euch das versprochen hat. Damit es euch gut geht, damit ihr ein langes Leben habt. Die Situation damals für das Volk Israel war nicht so viel anders wie die Situation, in der wir uns heute befinden. Sie waren vorher in der Sklaverei in Ägypten, aus der sie Gott befreit hat. Aus kaputt machenden Mustern und Abhängigungsverhältnissen. die sollten sie nicht fortsetzen. Gott wollte sie in eine freie, in eine fröhliche, in eine gute Zukunft führen. Aber er warnt sein Volk auch davor, passt auf, dass ihr euch auch nicht den Gewohnheiten des neuen Landes, in das ihr jetzt zieht und das ihr einnehmen werdet, anpasst. Dass ihr eure Verhaltensmuster nicht an dem Umfeld festmacht. Da ist auch so viel falsch und so viel kaputt. Die Riten und Lebensweisen, die Götter und Gewohnheiten, die Feste dieser Einwohner, dieses Landes sind auch nicht gut für euch. Und genauso ist es auch bei uns. Viele kommen aus Herkunftsfamilien, die eben nicht gerade vom christlichen Glauben geprägt waren, wo viel Abhängigkeit und Unfreiheit auch war, wo wir keine guten Erfahrungen in dem Bereich, wie kann ich Glaube in meiner Familie leben, mitbekommen haben. Und wenn wir da mit dem Thema in unsere Gesellschaft, in unsere Nachbarschaft schauen, da gibt es auch keine oder wenig gute Vorbilder, gibt es auch wenig hilfreiche Muster. Soll ich mich an den Werten, an den Umgangsformen, an den Verhalten unserer Zeit zu orientieren, das kann es auch nicht sein. Wie sollen wir dann aber als Familie einen gesunden, einen starken, einen guten Glauben implementieren? Wie kann ich Glaube leben in meiner Familie und ihn weitergeben? Wie kann ich einen Christus geprägten Einfluss bei mir zu Hause sichtbar und spürbar machen? Und da braucht es eine ganz bewusste Entscheidung. Das haben wir letzte Woche, vor zwei Wochen genau, schon gehört, dass Josua das gemacht hat. Und er gesagt, bevor ich in dieses neue Land ziehe, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich möchte, dass meine Familie nach den Maßstäben Gottes geprägt wird. Ich fasse diesen Entschluss. Das ist mir ein oberstes Familienziel. Ich will, dass ich und meine Familie die diesem Einfluss ausgesetzt sind weil niemand sonst meint besser wie dieser Gott der uns befreit hat aus Abhängigkeiten aus Süchten aus Bindungen der uns bewahren möchte von Versuchungen der uns wirklich in ein freies in ein wohlgut in ein Land führen möchte das von Milch und Honig überfließt meine Kinder sollen auch einmal mit diesen Segen groß werden. Ich kann mich noch gut erinnern an einige kurze Zeugnisse, die wir in den letzten Wochen und Monaten hier gehört haben. Da hat zum Beispiel Gilbert mal erzählt, kurz von einem Sturmerlebnis im Urlaub, wo er nicht wusste, wie er jetzt hier durch die Wellen kommt und auf einmal fällt ihm ein Kinderlied ein, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Oder an eine Ingrid, die in einer ungewissen Krankheitssituation sagen konnte, und ich wusste mich geborgen und gehalten in der Hand Gottes. Egal was kommt, er wacht über mir. Oder an einen Nils, der in beruflich unsicherer Situation sagen konnte, und ich wusste, dass mein himmlischer Vater auf mich schaut und ich meine Sorgen immer wieder abgeben darf. Und wünschen wir uns nichts mehr als das, dass das doch auch wieder unsere Kinder oder unsere Enkel oder unser Umfeld mitbekommt. Diesen Halt, diesen Trost, diese Geborgenheit, wenn wir selbst nicht mehr für sie da sein können. Willst du nicht auch, dass dein Umfeld diese Orientierung erfährt? Und dazu braucht es eben zuerst einmal diese Entscheidung, ich und mein Haus. Wir wollen den Herrn dienen damit Sie das mitbekommen. Das ist wichtig. Das möchte ich Ihnen wirklich mitgeben. Und so lesen wir hier auch weiter. Höre Israel, der Herr ist mein Gott, der Herr alleine. Das sind die wichtigsten Verse im Alten Testament für einen Juden. Dieser Vers 4. Höre Israel, der Herr ist mein Gott, der Herr alleine. Es heißt im Israel das Jema Israel, Israel, das Glaubensbekenntnis eines jeden gläubigen Juden. Das ist das erste Gebet, was er schon als Zweijähriger, Dreijähriger auswendig lernt. Es ist das Gebet, was jeder gläubige Jugend morgens beim Aufstehen spricht und abends beim ins Bett gehen spricht. Das ist das jüdische Glaubensbekenntnis, diese Verse 4, 5, 6. Höre Israel, der Herr ist mein Gott, der Herr alleine. Und ich sage mir es tagtäglich auf. Der Herr ist mein Gott. Und er alleine. Und wenn vieles auf mich einströmt heute an diesem Tag, wenn vieles mich ablenken möchte, ich will es nicht vergessen. Der Herr ist mein Gott. Der Herr alleine. Weil er der wahre Gott ist. Weil er der letzte Gott ist. Weil er der einzige Gott ist. Weil er der Schöpfer des Himmels und, des, äh, und der Erde ist. Darum möchte ich ihn achten, ihn Ehren und immer wieder mein Herz auf ihn ausrichten. Höre Israel, höre Klagenfurt, höre der Gläubigen in der in Klagenfurt. Mach diese Entscheidung fest. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er ist der Einzige, der Wahre, der wirkliche Gott. Und meine Familie soll das mitbekommen. Das möchte ich weitergeben. Ich bin davon überzeugt, dass mir ein Halt geworden ist, eine Orientierung lieben dass das auch meine Kinder, meine Nachbarschaft, meine Arbeitskollegen, mein Umfeld durch mich mitbekommen soll. Wie genau soll das jetzt vonstatten gehen? Ich lese weiter die Verse 4 bis 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde, Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf der Reise, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr aufwacht. Also jetzt habe ich auch den nächsten Vers schon gelesen. Es geht darum, dass ich selbst einmal ein Vorbild bin, in diesem Du und Dein geht es hier ständig. Die Erneuerung meines Zuhauses beginnt mit mir selbst. Du sollst den Herrn lieben. Echte, tiefe, wirkliche Liebe legt sich fest. Die bleibt nicht beliebig. Naja, mal sehen, was noch kommt. Man muss sich ja alle Optionen offen halten. Nein, echte, wirkliche Liebe, die legt sich fest und die sagt, du bist mein Herr, du alleine. Und echte Liebe, die will das ganze Leben mit dem anderen verbringen. Die will nicht nur teilhaben an einzelnen Bereichen, sie will ganz. Und darum auch, du sollst den Herrn lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Herzen. Und echte Liebe, die hört auch auf die Worte, die der andere sagt, die nimmt sie ernst, will sie verstehen, will darauf eingehen. Gottes Wort soll uns unsere Herzen prägen. Darum wacht, beachtet, behaltet diese Worte. Ihr sollt sie verstehen, ihr sollt sie darüber nachdenken, ihr sollt sie verinnerlichen, ihr sollt sie für euch persönlich aneignen. Und du bist darin ein Vorbild für alle anderen in deiner Umgebung, für alle anderen in deinem Haus. Eines der besten Kinderbücher, was auch ich gelesen habe, also Erziehungsbücher, viele hat meine Frau gelesen und manche habe auch ich gelesen und das eine habe ich gelesen, Kinder sind wie ein Spiegel. Kinder sind wie ein Spiegel. Du bist das Vorbild und unsere Kinder werden lernen, das zu lieben, was wir lieben. Wenn du ein Fußballfan bist, wahrscheinlich werden deine Kinder verstehen, worum es beim Fußball geht. Wenn du ein Eishockeyfan bist, ist es das, wenn du nachher nach Hause gehst und sofort den Fernseher einschaltet, weil da glaube ich ein Autorennen irgendwie in Abu Dhabi stattfindet oder sowas, dann werden es deine Kinder mitbekommen, was du liebst. Unsere Kinder werden das tun, was wir ihnen vorleben. Eine Woche hat ja bekanntlich 168 Stunden und davon verbringen unsere Kinder die meiste Zeit zu Hause. Immer noch die meiste Zeit. Und der größte Einfluss, der auf unsere Kinder sich ausübt, ist das, was in unserem Zuhause passiert. Die zwei Stunden, die wir im Gottesdienst sind, die wir die Kinder in die Sonntagsschule schicken oder in die Jungschau, in eine gruppe oder Jugendgruppe, die hat einen viel, viel, viel geringeren Einfluss auf unsere Kinder, als wir glauben. Darum die Serie auch Glaube zu Hause, weil im Zuhause dort wird geprägt, was unsere Familien dann nachher auch trägt und durchträgt. Ich bin dankbar über viele Entscheidungen, die meine Großeltern getroffen haben. Vielleicht haben es auch schon die Urgroßeltern, vielleicht auch schon die Ururgroßeltern getroffen, nur das weiß ich nicht, bei meinen Großeltern habe ich es schon teilweise mitbekommen. Mein Großvater ist als Landwirt groß geworden auf der Schwäbischen Alp. Es war kein einfaches Leben, aber er war fleißig, aufrichtig, hilfsbereit und gläubig. Mein Vater ist fleißig, hilfsbereit, aufrichtig und gläubig. Und ich hätte nichts dagegen, wenn am Ende meines Lebens meine Kinder sagen, der Hans-Peter war fleißig, aufrichtig, hilfsbereit und gläubig. Mein Großvater hat, ich habe ihn immer wieder, als er dann nicht mehr gehen konnte und mithelfen konnte, die Hasen zu füttern, und die, so. ich habe ihn immer und immer wieder in Sitzen sehen und in der Bibel lesen. Mein Vater habe ich immer wieder am Abend in der Küche sehen, Bibel lesen. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, in der Früh morgens die Bibel zu lesen. Und ich hoffe, dass meine Kinder auch das nachmachen werden und anfangen, selbst in der Bibel zu lesen. Es war selbstverständlich, dass mein, Fa äh, mein Opa obwohl er Landwirt war, am Sonntag nicht gearbeitet hat, sondern in den Gottesdienst gegangen ist. Für meine Eltern war es selbstverständlich, dass wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Und auch wenn ich das oft nicht sehr gewinnbringend empfand, weil traditionell evangelischer Gottesdienst, die Predigt war wenig prickelnd und ich sehr viel kritisiert habe, bin ich heute ein Mann, der sonntags normalerweise regelmäßig in den Gottesdienst geht. Und ich hoffe, dass es meine Kinder einmal uns nachmachen werden. Jetzt braucht ihr beileibe nicht glauben, dass unsere Familie eine heile, gute Familie war. Da gab es so viel Ungesundes. Aber es gab auch diese gute Vorbild, die uns geprägt hat über Generationen hinweg. Weil mein Großvater oder vielleicht schon Ur-Ur-Ur Großvater gesagt hat, ich und mein Haus wir wollen dem Herrn dienen. Und ich will ein Vorbild sein. Ich will damit anfangen. Ich will mit Jesus leben, ihn lieben, sein Wort ernst nehmen. Und das hat Spuren hinterlassen, für das ich Ihnen heute noch dankbar bin. Darum zum dritten Punkt. Den Alltag prägen durch unser Reden, durch unser Handeln. Wie kann ich das jetzt weitergeben, was mir selbst wichtig geworden ist? Wie können das andere in meinem Umfeld erfahren und mitbekommen? Die Verse 7 bis 9. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder auf, zu Hause und auf Reise, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zu ständigen Erinnerungen an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Jetzt soll das, was mich innerlich bewegt und beschäftigt, auch äußerlich hörbar, sichtbar und spürbar werden in meinem Umfeld. Darf ich eine herausfordernde Frage stellen? Wie normal ist Gott bei euch zu Hause? Wie normal ist Gott bei euch zu Hause? Bei uns zu Hause gab es, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber in der Nachkriegszeit gab es das, glaube ich, in vielen Haushalten ein Sonntagsgeschirr oder das gute Geschirr. Es gab ein Alltagsgeschirr und ein gutes Geschirr und das gute Geschirr war bei uns schon nicht in der Küche, sondern es war im Wohnzimmer. Und immer wenn das gute Geschirr rausgeräumt worden ist, haben wir uns Kinder uns gefragt, wer kommt heute als besonderes Gast und hoffentlich geht nichts kaputt. Ja? Ähm, es ist teuer und gut aber es wird nur manchmal zu ganz bestimmten Festtagen herausgeräumt und Gott möchte nicht Sonntagsgeschirr sein Gott möchte Alltagsgeschirr sein der im Familienleben mitten am Küchentisch jeden Tag dabei ist er möchte nicht, dass wir ihn als gut und wichtig und teuer erachten, aber nur manchmal herausnehmen. Er möchte zu unserem Alltag gehören, die Woche über. Und darum geht es jetzt in diesen Versen. Du sollst davon reden, mitten im Alltag. Was schätzt du, wie viele Fragen an einem Tag ein vierjähriges Kind stellt? Schätzungsweise, ich beziehe euch mal mit ein. Was? Bitte sagt mir mal eine Zahl. 130. 130. Wer bietet mehr? 230. Gut. 100. Also im Durchschnitt sind es 400 Fragen. Und da wundern wir uns noch, warum die Mütter dann fertig sind am Abend. Ähm, warum? Warum? Warum ist es so? Warum soll ich das tun? Warum soll ich gehorchen? Warum? Und wenn Sie so viele Fragen stellen, dann sollen wir Ihnen Antworten geben, warum es so ist. Weil Gott real ist, weil ich ihn erlebt habe, weil er mir wichtig ist in meinem Leben, weil er mir Orientierung gibt, weil er mich befreit hat von Bindungen und Abhängigkeiten, weil er mich leitet, weil er mich tröstet, weil er mir Halt gibt, weil er mir eine wunderbare Zukunft in seiner Gegenwart verspricht. Ich kann mich noch sehr gut an ein Gespräch bei uns zu Hause erinnern, vielleicht war es wie ein Gespräch, wie eine Auseinandersetzung. Ähm, warum müssen wir gehorchen? Warum muss ich gehorchen? Nur weil ihr Eltern seid und wir Kinder sind, müssen wir noch lange nicht gehorchen. Wenn ich mal groß bin, dann kann ich tun und lassen, was ich will dann kann ich essen, was ich will, und mir den Magen mit Süßigkeiten foltern, dann kann ich schlafen gehen, wann ich will, dann kann ich Fernseh schauen, wie lange ich will, wenn ich mal groß bin. Da habe ich Ihnen erklärt, dass das nicht stimmt. Und dass auch ich als Erwachsener nicht tun und lassen kann, was ich will, sondern dass auch ich gehorchen muss. Und dass Gott der Herr unseres Zuhauses und unserer Familie ist, und dass auch ich ihm zu gehorchen habe. Und ich nicht tun und lassen kann, was ich zu Hause will, sondern ich Gott zu fragen habe, wie er sich unser Zuhause vorstellt und ich ihm zu gehorchen habe. Es war so ein Verzweiflungsargument für mich in dem Moment, und ich war überrascht über die Reaktion. Wie entlastend es für meine Kinder war. Die waren vielleicht vier, sechs, acht dass nicht der Papa in seiner Willkür feststellen kann, was gilt bei uns, sondern dass es da einen guten Gott gibt, einen Gott gibt, der über uns alle wacht und dem auch mein Papa gegenüber Gehorsam verpflichtet ist. Und es war so ein, ein entscheidender Moment. Wir reden viel, aber das kann ich mir noch erinnern, obwohl es viele Jahre her ist, wo meine Kinder was gehört haben und was verstanden haben von der Realität dieses Gottes. Erzählt von euren Geschichten, die ihr mit Gott erlebt habt. Erzählt, was ihr im Glauben erfahren habt mit eurem Herrn. Und diese Verantwortung könnt ihr nicht an die Gemeinde oder sonst irgendjemand delegieren. Wenn ich das hier richtig verstehe, geht es hier nicht wie wir sonst eher machen, wir schicken die Kinder zum Klavierunterricht, weil ich nicht so gut Klavier spielen kann, dürfen sie es dort lernen. Wir schicken sie zum Skifahren, weil ich nicht so gut kann, sollen sie es dort lernen. Wir schicken sie, keine Ahnung, zum Fußball, damit sie es dort lernen. Im Glauben funktioniert es nicht. Wir können sie nicht in die Jungschein, die Sonntagsschule, in die Gemeinde schicken und dort sollen sie vom christlichen Glauben lernen. Das wird nicht funktionieren, das reicht nicht aus. Diese Verantwortung können wir nicht delegieren, die hat Gott uns anvertraut. Den Eltern und Großeltern in erster Linie, die sind für die Weitergabe des Glaubens verantwortlich. Leider sieht die Realität anders aus. Ähm, wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen ihre Mutter als wirklich geistliches Vorbild? Wie viel Prozent, nochmal draufdrücken, sehen ihren Vater als geistliches Vorbild? Na, einfach nur nochmal draufdrücken, weiter. Okay. Ähm, okay, das Programm ist ein anderes wie meins zu Hause. Ähm, wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen den Vater als geistliches Vorbild? Also es müsste jetzt alles eigentlich schon nach und nach kommen. Also die Mutter 48%, Prozent, den Vater 23%. Prozent. Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben mit ihrer Mutter über Glaubensdinge geredet? 28 Prozent. Wie viele Jugendliche der Gemeinde haben mit ihrem Vater über den Glauben geredet? 13 Prozent. Und es sind Jugendlichen aus christlichen Familien, die da befragt worden sind. Es ist so schade und so traurig, dass das, was unser Leben selbst hält, was wir erlebt haben und erfahren haben, was uns selbst ein Schatz geworden ist, dass das im Gespräch, im tatsächlichen Alltag so wenig zum Tragen kommt. Dass wir diesen Schatz nicht mehr weitergeben. Das soll und da muss sich ändern in unseren Familien. Und deswegen diese Serie, damit es sich ändert. Jetzt drückt nochmal drauf, dann kommt die Prozentzahl davor auf. <lacht> Naja, dann halte ich das nächste Zitat. Martin Luther hat gesagt: Ganz gewiss sind Väter und Mütter Apostel, Bischöfe und Priester für ihre Kinder, denn sie sind es, denn sie sind es die sie mit dem Evangelium bekannt machen. Meine Mutter, meine Eltern haben das wirklich gemacht. Sie haben uns beim Ins Bett gehen biblische Geschichten vorgelesen. Und später haben sie es erklärt. Und noch im Studium, da war ich schon viele, viele Jahre größer, da war es für mich ein Schatz, dass das, was in, als Kind ich aufgenommen habe, das war so bildlich, diese Geschichte von Daniel, von Jonah, von Noah, von Mose, von Abraham. So bildlich haben die sich eingeprägt, dass ich im Bibelkunde, im Alten Testament, mich wunderbar zurechtgefunden habe. Die anderen mussten büffeln und lernen, und ich wusste, das ist eh klar, so und so, und da steht das und das und das, weil das schon als Kind, als Schatz in mich hineingelegt worden ist. Und diese Schätze dürfen wir weitergeben. Du sollst also zu Hause von Gott und seiner Geschichte in dieser Erde und deiner persönlichen Geschichte erzählen. Und dann sollst du auch das Verankern in den normalen Alltag, Rituale schaffen, Erinnerungspunkte schaffen, wo du automatisch zum Reden kommst. Das heißt hier in Vers 8, du sollst sie, diese Ordnungen, deinen Kindern einschärfen. Das klingt ein bisschen gefährlich, als ob jetzt unsere Kinder ein Baum wären und müsst jetzt mit dem Taschenmesser da ein bisschen irgendwie was rumschnitzen. So ist es nicht gemeint. Aber du sollst es ihnen immer und immer wieder, nicht nur einmal sagen, sondern immer und immer wieder erklären. Sie sollen beständig damit konfrontiert werden und in jeder Altersstufe wieder neu, wieder neu. Was bedeutet es jetzt, dass wir und unser Haus dem Herrn dienen, ihm alleine? Da kann das Auswendiglernen eine Zeit lang wirklich dazugehören. Das ist wirklich diese Schätze, diese Trostworte, die uns selber doch zu ermutigen. Mach dir keine Sorgen, es ist genug, dass jeder Tag seine eigenen Sorgen hat. Denn dein himmlischer Vater weiß, was du bedürfst, er sorgt für dich. Diese Worte des Trostes und Ermutigung, diese Leitung. Ich bin bei euch alle Tage, bis an die Ende der Zeit. Das ist doch ein Schatz, den wir unseren Kindern weitergeben sollen. Und das ist auswendig lernen, dass wenn sie es dann brauchen, auch wirklich haben. Und jetzt singe ich dieses Lied, was ich schon als Kind gehört habe. Der Herr ist groß, oder ja. Ich habe meine Ehevorbereitung gemacht mit... Ähm, mit einem jungen Paar, die waren 22, 23 und habe sie gefragt, was sie als gute Erinnerung von zu Hause mitgenommen haben und die haben mir gesagt, bei uns zu Hause war es üblich, dass wir, am Samstag, dass wir als ganze Familie jede Woche einen Bibelvers auswendig gelernt haben. Und das Samstagfrühstück gab es erst, wenn man den Bibelvers auswendig aufgesagt hat. Für alle, auch für den Papa, auch für die Mutter, die mussten den vorher auswendig aufsagen. Und die haben das... Mit 21, 22 Jahren als Schatz mir gesagt, das haben sie als Schatz mitgenommen, diese guten Worte aus dem Wort Gottes. Du sollst sie an die Türpfosten deines Hauses schreiben. Das heißt jetzt nicht, dass wir unser Haus jetzt mit Bibelfersen plakatieren. Äh, Wobei es ist auch nicht so schlecht, also wir haben am, am, äh, am, Dienstag, äh, am Mittwoch schon im Hauskreis über diesen Bibeltext geredet und da war der Emanuel, der nicht, äh, auch im Hauskreis, der nicht im christlichen Elternhaus groß geworden ist, und dann hat er gesagt, jetzt verstehe ich das, wenn man in den christlichen Häusern unterwegs ist, dass da überall ein Bibelfers rumhängt, was da der Hintergrund ist. Ähm, also es ist nicht schlecht, wenn wir da Erinnerungspunkte haben, wo wir uns im Alltag an Gott erinnern. Ähm, feste Verankerungspunkte, aber vielleicht ist es nicht nur so, dass wir das irgendwo ähm, an, an, an die Tür hängen, sondern dass wir Rituale schaffen in unserem normalen Alltag. Zum Beispiel Tischrituale, dass wir beten bei Tisch miteinander oder dass ich dort noch etwas weitergeben kann, vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal die Woche, an einem Samstag oder am Sonntag, dass man ein Andachtsbuch liest. Oder Abendrituale, dass man sich Zeit nimmt, um Feierabend zu machen, vielleicht am Samstag. Oder sich Zeit nimmt, die Kinder bewusst ins Bett zu bringen. Was war gut an diesem Tag? Worüber haben wir uns gefreut? Worüber können wir dankbar sein? Wie möchten, können wir das Gott im Gebet sagen? Oder Friedensrituale. Müssen wir Frieden schließen über einen Streit, den wir heute hatten? Wie kann es geschehen, dass wir wieder gut, sorgenfrei, friedvoll einschlafen? Oder Sonntagsrituale. Ich ich äh, habe mich mal da gefreut, bei einer, äh, einem Dozent von uns, äh, Professor, Doktor, Doktor, ich glaube vier Doktor hat er sogar, äh, keine Kinder, hat jeden Sonntag vier, fünf Studenten eingeladen und da war ich öfters dann bei dem. Ähm, und jeden Sonntag nach dem Nachtisch gab es den zweiten Nachtisch, ein Kapitel aus der Bibel. Das war Sonntagsritual bei Ihnen zu Hause und wenn jemand zu Gast war, war er da eingeladen, das mit sich anzuhören. Oder eben Geburtstagsrituale, dass man auch am Geburtstag das Wertschätzung und die Freude ausdrückt. Wie sehen wir dich, wie sieht Gott dich, was hat Gott Wunderbares in dich hineingelegt und wir sind dankbar, dass wir dich haben. Oder Reiserituale, wenn wir unterwegs sind, befehlen wir uns Gott an, dass er uns behütet beim Abfahren und beim Heimkommen. Und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir dem Alters entsprechend unseren Kindern etwas weitergeben können. Und es wird sich immer wieder verändern und immer wieder wird es verloren gehen und immer wieder werden wir uns bemühen müssen und wie kann ich jetzt wieder Gott regelmäßig immer wieder in unserem normalen Familienleben verankern und verwurzeln. Was könnten solche Ankerpunkte in eurem Zuhause sein? Darüber reden, Rituale schaffen und das Nächste, es gemeinsam tun. Gemeinsam dienen. Im Vers 13, da redet Gott, dass wir mit unseren Familien gemeinsam ihnen dienen sollen. Jetzt muss ich noch mal schnell den lesen, den haben wir glaube ich noch nicht gehabt. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm oder und dient ihm, heißt es dort. Es soll keine Trennung zwischen Theorie und Praxis stattfinden in unserem so Zuhause, dass wir nur von ihm reden und nicht auch das Tun. Und das Tun kann in der Erziehung auch dem Verstehen vorausgehen. Wenn ich warte, bis meine Kinder verstehen, warum Zähneputzen wichtig ist, oh, sind die Zahnarztrechnungen schon ziemlich groß. Das Tun kann dem Verstehen auch vorausgehen und die Kinder können dann, ach, deswegen tun wir das. Jetzt verstehe ich das. Oft verstehen wir auch erst im Tun. Wir hatten lange Zeit so auch ein, es gibt ein ganz dickes Buch, Gebet für die Welt, und es gibt ein dünnes Buch mit vielen guten Bildern drin, Kinder beten für die Welt. Und da waren ganz interessante, kurze Bilder und Artikel von Ländern, die verschlossen waren und das haben wir immer mal wieder hergenommen und unter anderem haben wir auch für Albanien gebetet. Und was war das für eine Freude, eine Gebetserfahrung, wo wir mit den Kindern das realisiert haben und die Mauern in Albanien von diesem gottlosen Staat sind gefallen. Und das hat Gott gemacht auch auf Gebet von Kindern hin. Wir haben lange Zeit das so ein bisschen eingeübt, ein Essen in der Woche, äh, haben wir ein sparsames Essen gemacht, es gab entweder Spaghetti oder Kartoffeln äh, mit äh, Topfen. Äh, und das restliche Geld, was sonst das normale Essen gekostet hätte, das haben wir an dem Tag dann in ein Sparschwein getan. Und mit diesem Geld haben wir ein Kind in Indien unterstützt. Und das haben sie mitbekommen, sie sind wichtig geworden. Oder ähm, eben, dass man miteinander, jetzt mit den Kindern zusammen, so ein Schul-, äh, so Weihnachtspaket packt und sie das mitbekommen, wir haben so viel, wir geben etwas ab, wir wollen, dass unsere Kinder das auch sehen. Dass man Gastfreundschaft übt und immer wieder auch Gäste zu Hause bewirtet. Ich habe es eigentlich noch in guter Erinnerung, dass meine Eltern immer jetzt in dieser Adventszeit sehr kreativ geworden sind. Wir sind da zusammen in den Wald gegangen und haben da ausgiebige stundenlange Spaziergänge gemacht und haben alle möglichen Utensilien aus dem Wald heimgetragen. Wir hatten Kombi, der war hinterher voll, also mit Wurzeln und mit Zweigen und mit Moosballen, also Unendlich viel. Und diese Moosballen haben wir Kinder dann zu Hause, und wir waren dann stundenweise immer so im Keller gestanden und haben da aus diesen Moosballen so, so Draht rumgewickelt und so, und aus dem haben dann meine Eltern so Adventsgestecke gemacht und die haben wir dann auf dem Weihnachtsmarkt verkauft, für einen guten Zweck. Und wir wussten es, wenn wir jetzt da mithelfen und mitarbeiten, ist das für diesen guten Zweck. Und das habe ich eigentlich schon noch in gute Erinnerung, dass wir da miteinander auch gedient haben und etwas Gutes getan haben. Und so soll, dürfen wir unsere Kinder auch schon mit einbeziehen in gute Dinge, die wir machen und wo sie Miterfahrungen machen dürfen. Und weil das dem Mose so wichtig ist, wenn ihr jetzt in dieses Land einzieht, ihr müsst glaube ich weiterklicken, das ist schon das Nächste. Wenn ihr jetzt in dieses gute Land einzieht, dann gibt es Gefahren, dass ihr zwar euch eine Entscheidung getroffen habt, aber dass es wieder verloren geht. Und drei kurze Gefahren nennt er hier, ich lese mal die Verse 12 bis 16. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm. Lauft nicht hinter den Göttern her, die die Völker rings um euch verehren. Der Herr, euer Gott, ist ein leidenschaftlich liebender Gott, der von euch, un der von euch ungeteilte Liebe erwartet. Stellt seine Geduld nicht auf die Probe. Gehorcht seinen Befehlen Beachtet sorgfältig die Gebote und Weisungen, die er euch gegeben hat. Die erste, vergesst es nicht, wenn es euch gut geht. Wenn ihr dann alles habt und ihr Urlaub machen könnt und ein Auto habt und ein gutes Zuhause, vergesst nicht, wer der Geber eurer Gaben ist. Vergesst es nicht. Der ganze Überfluss der hat die Gefahr, dass er uns ablenkt von dem Wichtigen, von dem Wesentlichen, von dem Zentralen. Es ist ja alles gut, dass es euch gut geht. Und ich gönne es euch. Aber nicht die Ausbildung ist das Wichtigste. Nicht die Versorgung ist das Wichtigste. Nicht die Freizeitaktivitäten sind das Wichtigste. Sondern dass eure Kinder einmal diesen Lebendigen, diesen wahren Gott nicht vergessen. All die guten Dinge verlieren an Bedeutung, solange unsere Kinder nicht wissen, was wirklich von Bedeutung ist. Der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Er ist wirklich von Bedeutung. Und erst dann bekommt alles andere seinen richtigen Platz. Es wäre doch jammer Schade, wenn in all dem Wohlstand, in all dem, was uns so gut geht, dieses eine Bedeutungsvollste verloren und vergessen wird. Und dann das Zweite, passt euch nicht an, Lauft nicht den Göttern eurer Nachbarvölker hinterher. Die Anpassung ist wirklich eine Gefahr. Das zu tun, was alle tun. Und die schleicht sich wie ein Götze ganz allmählich selbst in unser Denken ein und wir vermitteln es, ohne dass wir es merken. Dann wird auf einmal doch das Geld verdienen als Wichtigstes angesehen. Oder der Sport, das Hobby, die Gesundheit, die Karriere, die Beziehung, das Lebensglück. Von dem wird dann letztlich die Erfüllung erwartet. Ich will, dass meine Kinder glücklich sind. Und glücklich sind, wenn sie den richtigen Partner haben. Wenn sie ein schönes Zuhause haben. Das sind Götzen unserer Umwelt. Das gibt uns die Umwelt vor. Gott sagt nein. Der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Und dann bekommt das andere schon seinen richtigen Stellenwert. Und das Dritte, achtet darauf, dass eure Kinder nicht respektlos werden. Fordert den Herrn, euren Gott, nicht heraus, dass sie leichtfertig über die Ordnungen Gottes hinweggehen, die guten Ordnungen, dass sie den lieben Gott nur noch kennen, der ja eh immer, er ist auch der Heilige, der ehrfurchtgebietende Gott. Und es ist wichtig und gut, dass wir ihm gehorchen. Meint er es wirklich gut? Gott meint es doch nicht so ernst, er ist doch sicher nicht so kleinlich. Und dass wir sagen, nein, Gott ist ernst zu nehmen und bei uns zu Hause wird er ernst genommen. Wir können mit Gott nicht spielen, er ist nicht der Zuckerguss noch oben drüber, er ist unser Fundament und wir haben ihn ernst zu nehmen. Darum achtet in eurem Zuhause, nehmt Gott ernst, dass er beachtet und respektiert wird. Und das ist es, was Gott sich uns wünscht für unsere Familie, für unser Zuhause, dass wir diesen Schatz, den wir selbst so erlebt haben, auch unseren Kindern weitergeben. Er hält, wenn nichts mehr hält. Er leitet, wenn ich selbst nicht mehr bei ihnen bin. Er tröstet und stärkt, wenn ich nicht mehr für sie tröstend und stärkend da sein kann. Und solange Gott mir die Kinder anbefohlen hat oder in meinem Arbeitsplatz Menschen anbefohlen hat oder ich Enkel oder Neffen habe, den ich was weitergeben kann, dann möchte ich doch diesen Einfluss, den ich habe, auch nutzen. Ich möchte ein Vorbild sein, glaubwürdig in meinem Leben. Ich möchte, dass immer wieder davon geredet wird in meinem Umfeld. Ich möchte Ankerpunkte schaffen in meinem Alltag. Ich möchte, dass das, was mir wichtig ist, auch mein Umfeld mitkommt. Was zählt noch? In 100 Jahren. In 100 Jahren zählt, ob Sie diesen einen, diesen lebendigen Gott, persönlich kennengelernt haben. Ob Sie mit ihm Frieden haben und wir in der Ewigkeit Gemeinschaft haben. Ich kann glauben, nicht einimpfen. Aber ich kann alles tun, damit nicht unser Umfeld oder unsere Vergangenheit, unsere Herkunftsfamilie das Letzte Prägende ist, sondern dass ich Ihnen einen Schatz mitgebe, der viel mehr ist als jeder Reichtum sonst. Ich wünsche uns das, dass wir zu solchen Familien sind, wo dieser Schatz gehört, erfahren, geliebt wird. Amen.